0: Esta manhã, Cristina Coelho, a coordenadora da candidatura da Serra da Arrábida a Património da Humanidade, falou do mar da Arrábida, o mar que a serra protege. E tanto se poderia dizer deste mar que irrompe em grutas subterrâneo à serra. Este mar que abraça a serra de azul. Quando lhe chamamos o mar da Arrábida, não usamos apenas uma flor de estilo.
1: Não, não, não. não. O mar da Arrábida é justamente muito protegido pela serra, a própria serra alimenta a vida que existe no Mar da Rábida, porquê? Porque é um limite vertical, mas que se esboroa frequentemente, cai em blocos no Mar da Rábida. E apesar desta linha de costa ter bastante sedimento que vem do estuário do sado, estes blocos depois formam amontoados, que são sítios ideais para os peixes que fazerem as suas maternidades. E daí a riqueza biológica que temos, os grandes índices de biodiversidade que temos no Mar da Rábida, Resulta justamente da conjugação de todos estes fatores. Termos um mar protegido, calmo, cheio de alimento que vem do estuário e simultaneamente com estes apontamentos que criam aqui pequenos micro-habitats subaquáticos.
0: E as notícias recentes confirmam um aumento das espécies no Mar da Rábida.
1: É verdade que, neste momento, os dados científicos que temos apontam para um aumento de população de um conjunto de peixes e, dentro das próprias populações, de um aumento do tamanho dos efetivos. Como o Mar da Rábida é uma maternidade, há muitas espécies aqui que se vêm reproduzir. O facto de termos aqui restrições, ao próprio uso, não só a pesca, não é? é? possível que tenha aumentado estes índices de biodiversidade. Agora, os índices de biodiversidade já lá estavam. Nós temos também no mar da é uma situação muito feliz porque é uma situação de charneira. Temos aqui zonas de transição. Nós somos mediterrâneo, mas simultaneamente somos também atlântico. E isto verifica-se no mar e em terra os índices cromáticos, os contrastes de cor do mar, do verde... É um tom dessa ambivalência. É exatamente, porque se pensar na costa mediterrânica, de facto, nós temos situações similares à costa da Arábida. Se for para Marselha, para o sul de França, etc., tem simultaneamente também as falésias calcárias brancas com o verde e também o um mar azul. Acontece que a luz é um pouco diferente aqui, não é? Porque nós temos o um Mediterrâneo com todas as características especiais, com fortes índices de biodiversidade que o Mediterrâneo tem, mas temos também o Atlântico, a influência atlântica que nos dá em terra os níveis de umidade que temos, por exemplo, na Serra da Arrábida, os nevoeiros, fazem que depois as nossas matas cresçam muito mais do que no resto do Mediterrâneo. Nós temos aqui Carrasco, uma espécie que normalmente é arbustiva, que na Arrábida assume Porto Arbóreo e esta é uma situação única no mundo. Porquê? Justamente por causa da influência do Atlântico, dos índices de umidade que se formam na serra.
0: Mas para lá do Carrasco, há na Rábida outros endemismos.
1: Temos também duas espécies, a Corriola do Espechel e o Trovisco do Espechel, que são duas espécies únicas, que só temos na Rábida, que se encontram nas falésias entre Sesimbra e o Cabo Espechel. Uma delas é uma trepadeira, Portanto, se olhar para as falésias, vê uma espécie de trepadeira com folhagem verde e uma flor branca grande, lindíssima. A outra, arbustiva, tem umas flores lindíssimas amarelas, como tem um ciclo diferente da maior parte das nossas espécies aqui, justamente porque originalmente é tropical. Das Canárias para fora. Tem uma flor amarela lindíssima, mas que neste momento já não é possível encontrar. <risos> Encontra-se ali em março, abril, estão em flor. Se fizer um passeio de mar entre dezembro e o Cabo Especial e olharem para as falésias, vê tufos de verde, um verde claro, com um topo amarelo brilhante.
0: Um chamamento do primaveril da rábida. E o caracol, denominado os tubalensis?
1: Essa foi uma descoberta muito, muito, muito recente. É fresquinha, fresquinha. É um gastrópode terrestre que, de facto, está na lista vermelha da UICN. Portanto, é uma espécie protegidíssima e que só existe na Serra da Arrábida.
0: Mas esse é verdadeiramente um acontecimento.
1: Sem dúvida alguma, neste momento, sabe-se muito pouco, inclusive, da biologia dessa espécie. Temos que a estudar. Temos que perceber quais são as suas dinâmicas. Já percebemos um pouco da sua ecologia, mas não muito. Mas foi uma descoberta muito feliz. No âmbito da candidatura, foi uma informação que veio via uns colegas que trabalham justamente com gastrópodes, que quando souberam da candidatura nos enviaram essa informação. Temos inclusive outras informações com este tipo de fonte, que foi a anapístola atécina, que é uma aranha, muito, muito pequena. É a mais pequena aranha da Europa, que também existe aqui nas Grutas da Arrábida. E, portanto, a candidatura da Rábida teve também esta mais-valia, que foi... O Congregador de Saberes. Exatamente. Dos vários saberes. Seja do ponto de vista da Biologia, da Geologia, seja do ponto de vista do trabalho de Ecologia, comportamental, etc., seja também do ponto de vista do património cultural. Os historiadores, os arqueólogos, os antropólogos. A equipa da Arrábida... Tem uma bióloga a coordenar, mas é uma equipa muito eclética.
0: A equipa de Cristina Coelho não trabalha a passo do caracol e vai sendo a teia de uma candidatura que tem tudo para triunfar. Tirando partido da sua visão de conjunto, peço-lhe um roteiro para um dia na Rábida.
1: Começava, por exemplo, em Palmela, com o castelo. Vale a pena visitar o castelo de Palmela e depois fazer o percurso da Serra do Louro dos moinhos, olhar para Val de Barris ir ver uma peça ao Teatro Bando, por exemplo, em Val de Barris depois, vale muito a pena ir ao Convento da Rábida ter aquele momento de espiritualidade e de paz sentir-se uma Rábida completamente, ainda hoje quem visita o Convento da Rábida e se conseguir estar um pouco sossegado lá dentro, durante alguns minutos consegue sentir-se uma Rábida e depois a seguir, ir até ao Espechel o Cabo Espechel é um sítio realmente excepcional. O Santuário do Espechel, a disposição do Santuário do Espechel, ver a Praça das Hospedarias, o Cruzeiro, o Promontório e depois ir até às Pegadas, visitar as Pegadas. E depois ir até à Praia da Foz, onde termina o nosso limite da candidatura a Norte e ficar aí um pouco, e usufruir do mar, do Atlântico e daquela lindíssima falésia que está ali.
0: E, entretanto, o dia declina...